0: willkommen zu freigetraut dem Hochzeitspodcast mit der wahrscheinlich einsamsten Folge dieser Reihe. Genau, ich habe gestern bei Instagram eine kleine Umfrage gestartet und zwar da habe ich euch gefragt, worum es gehen soll in dieser Podcast Folge. Soll ich ein Hochzeitsthema aufgreifen oder soll es um die aktuelle Situation gehen? Und ihr habt euch entschieden, ihr wolltet gerne ein bisschen was über die aktuelle Situation hören. Und dem komme ich natürlich nach. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll. Bis zum jetzigen Zeitpunkt, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich sehr damit gestruggelt, überhaupt darüber nochmal zu sprechen, dann dachte ich mir, wenn die Leute sich das wünschen, dann tut es ihnen vielleicht gut und vielleicht tut es mir selber ja auch nochmal gut, ein bisschen was loszuwerden. <lacht> Fangen wir doch ähm, ganz allgemein an, hochzeitstechnisch, dass wir dann ähm, vielleicht so einen kleinen, einen kleinen Bogen bekommen und doch ein bisschen über die Hochzeiten sprechen können. Ähm, alle April-Hochzeiten werden verschoben, das steht schon mal fest und mit den Maipaaren bin ich auch schon am Gucken, wie wir das Ganze irgendwie gehandelt bekommen. Was man schon mal sagen kann, ist, dass dieses Jahr definitiv ganz viel im Oktober, November und Dezember auch stattfinden wird. Das heißt, ähm, man kann sich halt wirklich mit diesem Thema Winterhochzeiten anfreunden. Und lasst uns da direkt gleich mal einsteigen, denn ähm, Winterhochzeiten haben auch wirklich was sehr, sehr Charmantes. Ich meine, wir leben in Deutschland und nicht in Miami. Das heißt, wir haben so oder so niemals eine Wettergarantie. Es kann immer sein, dass das Wetter schlecht ist, dass du ähm, im August an einem schönen Samstag deinen Tag hast und trotzdem regnet es wie aus Eimern. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, ich würde da gerne den ähm, Frank vom Hof Frieden zitieren, der sagt immer, du heiratest deinen Partner und nicht den Tag. Und genauso ist es letztendlich. Das heißt, Unabhängig vom Wetter kann der Tag trotzdem unvergesslich schön werden. Deswegen, ähm, es hat auch noch andere Vorteile. Also im Allgemeinen ist das so, bei Winterhochzeiten, da hat man es auch wesentlich einfacher mit den Locations und den einzelnen Dienstleistern. Das heißt, die Paare, die sich wirklich dazu entscheiden, ähm, ja, für eine Winterhochzeit entscheiden, haben auch wirklich einige Vorteile, die sie dort mitziehen können. Deswegen, es ist nicht alles nur Schlechtes. Und auch, man sollte da im Allgemeinen von weggehen, dieses Schwarz-oder-Weiß-Denken. Ich hatte Anfang des Jahres, im Februar, eine wunderschöne Hochzeit, auch auf dem Hof Rien. Und ähm, genau aus diesen Gründen. Die haben sich entschieden für, äh, also quasi für schlechtes Wetter. Und hatten am Ende schönes Wetter. Also die Sonne hat geschienen. Wir hatten einen richtig schönen Frühlingstag im Februar. Und ja, es war traumhaft schön. Und sie hatten die entspannte Möglichkeit, ihre Location so zu bekommen, wie sie wollten. An dem Tag, den sie wollten. Plus alle Dienstleister, die sie wollten. Und ähm, genau, deswegen, das hat wirklich ganz, ganz viel Charmantes. Ja, die Paare, die jetzt im April heiraten, ähm, haben sich das nicht so ausgesucht, dass sie jetzt wahrscheinlich in den Oktober oder November rücken, sondern es ist geschuldet der Situation, äh, geschuldet des Coronavirus, der sich irgendwie ganz, ganz stark verbreitet und uns allen irgendwie Sorge bereitet, beziehungsweise ähm, ja unser Leben wirklich derzeit stark einschränkt. Ich glaube, das kann man ruhig so sagen. Ähm, einschränkt klingt so, als würde, ja, als würde man manche Sachen nicht machen können. Das ist auch so, aber dafür öffnen sich andere Türen. Man hat wirklich ähm, andere Möglichkeiten. Ich persönlich habe für mich zum Beispiel ähm, tatsächlich Skype und äh, die ganze Online-Kurse online, -Online -Kurse entdeckt und finde das super, super spannend. Derzeit habe ich auch ähm, einen Online-Kurs. Ich weiß nicht, ob die liebe Kat die Podcast-Folge hört. Ähm, genau, sie möchte gerne freie Rednerin werden und ähm, hat sich für ein 1-zu-1-Coaching bei mir gemeldet und es macht großen Spaß, es macht wirklich großen Spaß, wir machen das Ganze über Skype und man hat irgendwie das Gefühl, als wäre sie hier bei mir. Und ähm, das hat natürlich auch seine Vorteile, das heißt, wir können uns die Termine so legen, wie es uns beiden passt, wir sind alle nah an unseren Familien dran und ähm, der Input ist halt, Ungemein groß, das heißt, ähm, klar, bei so einem Coaching, wenn mehrere zusammenkommen, dann holt sich der mal einen Kaffee und dann, ähm, gerade wenn mehrere Leute da sind, dann nimmt man sich gedanklich auch nochmal raus, aber wenn man wirklich eins zu eins, zwei Stunden voll durchpowert, den Input, den du dort bekommst, ist halt wirklich, ist halt ein ganz anderer, das ist halt wirklich, ähm, da kommt richtig, richtig Value und deswegen hat das natürlich auch seine Vorteile. Also hat auch wirklich sein, sein Positives. Ähm, ich muss euch wirklich sagen, für mich, diese Folge jetzt so aufzunehmen, hat irgendwie was Tristes, Trauriges und es passt irgendwie echt zu der Stimmung. Ich sitze hier alleine bei uns gerade im Wohnzimmer, ich habe meine beiden Töchter ins Bett gebracht, meine Frau bringt gerade den kleinen Sami ins Bett und ähm, ich habe die Gunst der Stunde ergriffen, weil es gerade hier schön ruhig ist ähm, und habe mir gedacht, jetzt nehme ich die Folge für euch auf. Also ähm, was derzeit in der Welt passiert, ist wirklich unglaublich, also Positiv sowie negativ, also ich sehe wirklich so, so viele tolle Sachen, Menschen, die sich gegenseitig unterstützen und die gegenseitig voneinander Gutscheine kaufen, weil sie genau wissen, dass der Dienstleister um die Ecke vielleicht Probleme hat, Menschen, die ähm, einander helfen, alten Leuten wird der Einkauf gebracht, das ist so dieses ganze Positive und ich glaube daran, das sollten wir fokussieren, das sollten wir ähm, ins Auge nehmen und ähm, ja und uns dran halten und vor allen Dingen halt auch es genauso zu machen wie diese Leute. Natürlich sehe ich auch das andere. Also ich gehe auch einkaufen und was man dort sieht ist halt wirklich teilweise erschreckend. Also vor kurzem war es halt echt so, dass ich ähm, im Rewe war und ähm, ach so ich weiß gar nicht darf ich einen Namen überhaupt nennen. Ich lasse das jetzt einfach drin. Ich war in einem Einkaufsladen und ähm, dort hat halt eine Frau ja, ich, ich weiß gar nicht, wie viel das war. Ein Kilo Mehl das ist so eine Packung, das ist ein Kilo, glaube ich, drin. Und die hatte irgendwie, weiß ich nicht, bestimmt 50 Kilo Mehl oder 40 Kilo Mehl. Und mich hat, ich habe mich wirklich selber dabei erwischt, dass mich das wirklich wütend gemacht hat. Weil, was ich mich frage, wenn, wenn, wenn du selber 40 Kilo Mehl kaufst, wenn du jetzt nicht gerade Bäcker bist welche welche Botschaft sendest du damit nach außen also was 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 willst du damit sagen also ich verstehe natürlich a du zeigst Besorgnis und Angst aber halt unheimlich viel Egoismus so das zeigt allen anderen Leuten und das ist wirklich ein Appell und ich will damit wirklich niemals an niemanden an den Pranger stellen oder irgendwie ähm, angehen ich möchte dir nur zeigen, was du den anderen Leuten nach draußen aussendest oder was andere Leute über dich denken. Denn es zeigt einfach wirklich so starken negativen Egoismus. Wenn du dir 40 Kilo Mehl holst oder weiß ich nicht, das ganze Mehl, was noch über ist, damit lässt du allen anderen nichts übrig. Es ist wirklich vollkommen egal. Ich meine, wirklich, es fangen an Leute Mehl und äh, Hefe und andere Sachen zu kaufen, obwohl sie gar nicht backen, also einfach nur aus Panik, das zeigt auch wirklich so dieses Phänomen der Massenpsychologie, das heißt, wenn einer anfängt, irgendetwas zu kaufen, ziehen auf einmal alle Leute nach. Und ich würde euch wirklich bitten und einen ganz, ganz großen Appell, auch wenn ihr vielleicht jemanden kennt, die Leute gar nicht böse anzugehen, weil manchmal weiß man nicht, was man tut, beziehungsweise ist es aus Panik oder aus Angst oder aus Sorge, aber in dem Moment, wo ihr komplett an euch nur denkt und alle anderen so links liegen lasst, das zeigt nach außen so eine schlimme Botschaft und birgt die Gefahr, dass euch ganz, ganz viele Leute folgen, weil sie denken, wenn sie das nicht genauso machen, stehen sie am Ende ohne da. Und das Schlimme ist, so ist es dann auch. Das heißt, die Menschen, die wirklich anderen helfen und Nächstenliebe zeigen und unterstützen, sind am Ende diejenigen, denen es fehlt. Aber nichtsdestotrotz bin ich der festen Überzeugung, dass das Positive überwiegt, dass, dass es mehr Menschen gibt, die einen klaren Verstand haben, die, 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 die den Ernst der Lage verstanden haben und ähm, ja Positives nach außen tragen und wirklich helfen und unterstützen und supporten. Ähm, ich habe mittlerweile auch bekommen, dass sehr, sehr viele Leute, sich auch über Rentner oder ältere Leute echauffieren, dass sie überhaupt ähm, nach draußen gehen und einkaufen gehen. Und auch dort würde ich euch einmal bitten, ein bisschen sensibler an das Ganze zu gehen. Warum? Ihr müsst euch das so vorstellen. Oder ich nehme einfach mal ein Beispiel aus meinem Leben. Mein Papa ähm, hat seine Frau verloren, also meine Mama ist verstorben, da war ich 19 Jahre alt. Und der hat alles gesehen in seinem Leben. Der ist aus einem ganz armen Land, wir kommen ursprünglich aus Tunesien, hierher gekommen mit nichts in der Hand, hat seine Frau verloren, hatte selber eine schwere Kindheit hinter sich, also dem macht so schnell nichts Angst. Auch das Thema Tod ist jetzt nicht etwas, was ihn irgendwie von den Socken haut. Und da muss man halt auch wirklich verstehen, dass gerade diese Menschen, die schon so viel erlebt haben, oder wenn wir andere Leute sehen, die, weiß ich nicht, mehrfach Krebs hatten und ähm, in ihrem Leben schon so viel gesehen haben, vielleicht sogar noch einen Krieg miterlebt haben und dann kommt jemand um die Ecke und will ihnen dieses letzte bisschen Autonomie, was sie haben, noch nehmen und ihnen sagen, kauf nicht deine Sachen ein, dann fühlen die sich stark verletzt. Man muss halt auch wirklich sich ein wenig in die Lage versetzen und versuchen, diesen Menschen das vernünftig und leicht beizubringen und ihnen vielleicht zu ermöglichen, dass sie den ein oder anderen kleinen Einkauf machen können. Vielleicht ist das für, für die Physis im ersten Step nicht das Richtige, aber ich glaube, viele Menschen brauchen das psychisch einfach. Also klar... Ich sage auch ganz knipp und klar, alte Leute oder ältere Leute sollten nicht einkaufen gehen, das sollten andere für sie tun. Nur wenn ihr jemanden seht, der das macht, dann urteilt nicht über ihn, denn ihr wisst nicht, was für eine Geschichte dahinter steckt. Ihr wisst nicht, was für ein Mensch dahinter steckt. Und ähm, einfach ein bisschen Mitgefühl zu zeigen und es den Menschen vorsichtig nahezubringen und mit ihnen zu reden und sich auszutauschen und auch mal zu verstehen, warum ein anderer das macht, denn im Endeffekt, will niemand irgendetwas Böses und schon gar nicht ein, ein älterer Mensch. Der will, ja, der will ja nicht krank werden, der will ja nicht von der Welt gehen, aber der will halt auch noch leben. So, und dieses letzte bisschen Leben, was, 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 was ihm zur Verfügung steht, nach allem, was er vielleicht schon erlebt und gesehen hat, ihm das zu nehmen, ist halt auch wirklich wirklich sehr, sehr hart. Also das jemandem wirklich vernünftig beizubringen, ist halt, ist halt nicht ohne. Genau, das wollte ich auf jeden Fall auch nochmal zu diesem ähm, Thema loswerden. Bei uns ist es natürlich so, ähm, wir haben drei Kids und so blöd es klingt, derzeit ist es wirklich noch so, dass wir es echt schaffen, diese Zeit komplett zu genießen. Das heißt, wir machen wirklich Sachen, die sonst auf der Strecke bleiben. Also wir verbringen so viel Familienzeit wie lange nicht mehr. Also birgt diese ganze Situation wirklich nicht nur Gefahren, nein, sie birgt auch wirklich große Chancen. Ähm, ich würde euch empfehlen, gerade wenn ihr so eine coole, nein, cool ist das falsche Wort, gerade wenn ihr, so viel Zeit at home habt, also wenn ihr wirklich so viel Zeit zu Hause habt, so viel Familienzeit und das war glaube ich, darauf war das cool bezogen, wenn ihr so viel coole Familienzeit zu Hause habt, dann nutzt das, nutzt die Zeit mit euren Eltern, wenn ihr jetzt etwa jünger, ein bisschen jünger seid, nutzt die Zeit mit mit euren Kindern, nutzt diese Zeit sinnvoll... Und ähm, na klar, ähm, Netflix wird jetzt rauf und runter und jeder zieht sich noch eine Serie rein und hier wird noch League of Legends gezockt und hier wird noch dies gemacht und jenes gemacht. Alles hat alles seine Daseinsberechtigung, ist vollkommen in Ordnung, aber ihr besitzt jetzt so viel Zeit, beschäftigt euch doch auch mit etwas Sinnvollem. Macht doch etwas für euch, versucht doch auch mal Sachen zu lernen, also... Ähm, es muss ja nicht unbedingt eine Fremdsprache sein, aber beschäftigt euch doch mal mit euch selber, mit eurer eigenen Persönlichkeit. Es gibt so viel coole Sachen da draußen von Menschen, die euch Sachen online beibringen können. Zieht euch coole YouTube Videos rein, nicht nur irgendein Schrott, sage ich mal, sondern auch Sachen, die wo ihr selber halt dran wachsen könnt, wo ihr selber ähm ja, eure eigene Persönlichkeit stärken können, beschäftigt euch mit Themen, die euch auch beruflich vielleicht weiterbringen, egal was ihr macht. Wenn du Verkäufer bist, beschäftige dich mit dem Thema Vertrieb, Guckt ihr, wie das die besten Vertriebler machen, fangt doch mal wieder an zu lesen, wirklich mal ein Buch zu nehmen und zu lesen. Gerade dieses Thema Lesen ist bei mir, okay, ich muss wirklich sagen, ich will da jetzt auch nicht... Ähm moralapostelmäßig nach vorne gehen. Ich habe bis zu meinem 30. Lebensjahr, glaube ich, vielleicht ein Buch gelesen und jetzt in den letzten zwei Jahren 30, also irgendwie ähm, aus dem Nichts, habe ich das für mich entdeckt, weil ich gemerkt habe, was dabei rumkommt und was, was, was man Krasses dort lernt. Man muss sich das beim Lesen so vorstellen. Da muss ich einmal kurz ähm, abtauchen. Da nimmt sich jemand so ganz, ganz viel Zeit, ganz viele Jahre in seinem Leben, ganz viel Erfahrung und Know-how. Und das haut er in so ein Buch rein mit mega viel Arbeit. Und ich kann mir sein Know-how, sein Wissen, seine Expertise kann ich mir in, mit 15 Euro von Amazon bestellen und mir, 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 mir zu Gemüte führen und daraus selber lernen und selber davon wachsen. Also, wenn ihr jetzt wirklich Freizeit habt, dann nehmt euch doch die Zeit und Holt euch doch mal ein cooles Buch mit einem Thema, was euch beschäftigt. Es muss ja nicht alles immer nur Entertainment sein. Wir wollen immer uns irgendwie... Ablenken, Ablenken von unserem eigenen Leben, völlig verrückt. Ablenken mit Spielen, Ablenken mit Serien, Ablenken mit äh, dies und jenes. Wir wollen immer runterkommen. Das ist so die Ausrede Nummer eins. Tut mir leid, wenn ich das auch so hart sage. So nach seinem Arbeitstag will man, will man sich ablenken, man will runterkommen. Aber Ablenken wovon? Von deinem eigenen Leben. Das heißt, wenn wenn dich irgendwie deine Arbeit und dein Leben so frustriert, dass du dich dann davon ablenken musst, solltest du das Ganze davor überdenken anstatt dann am Ende dich davon ablenken zu wollen. Denn ich sage euch ganz ehrlich, in meinem Beruf ist das so, und ich glaube, ganz, ganz viele können die, die einen ähnlichen Beruf haben oder leidenschaftlich mit ihrem Beruf oder ihrer Arbeit, ihrer Arbeit nachgehen, wissen, was ich meine, wir müssen uns nicht ablenken von unserer Arbeit. Das heißt, klar haben wir auch mal einen Punkt, wo wir geschafft sind, aber dann hat man trotzdem kein Problem, ähm, abends nochmal einen Anruf entgegenzunehmen oder nochmal einen Beruf über dieses Thema zu lesen, äh, nochmal ein Buch über dieses Thema zu lesen, weil, weil man einfach völlig drinne ist, man ist voll in diesem Thema drinne und ähm, genau, statt sich irgendwie von seinem eigenen Leben ablenken zu wollen, sollte man eher versuchen ähm, zu gucken, was, äh, was kann ich machen, wie kann ich mich vielleicht verbessern oder halt wirklich dann tatsächlich auch mal zu überdenken. Ist das überhaupt das Richtige, was ich mache? Ist die Art und Weise, wie ich gerade lebe, so wie ich das möchte? Bin ich es überhaupt wert? Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, was man auch in der jetzigen Zeit sehr, sehr gut machen kann. Und zwar einfach auch mal sich mit sich selber zu beschäftigen. Einfach mal so in sich selber reinzuhorchen und zu gucken, okay, wo bin ich gerade? Und wo will ich eigentlich hin? Was will ich eigentlich mit diesem Stück Leben letztendlich machen? Und ich glaube, das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt für viele Leute, ähm, einfach zu erkennen, ja, wo, wo ich gerade stehe. Das machen wir gar nicht mehr. Wir beschäftigen uns gar nicht mehr mit, mit unserer eigenen Person oder mit, mit, mit uns selber. Und das ist super schade. Das ist super schade, weil wir kümmern uns um alles andere und bleiben selber dabei auf der Strecke. Und ich sag euch eins, selbst das ist eine Art von Egoismus. Das heißt, wenn du wirklich nur etwas machst, damit du am Ende des Tages sagen kannst, ja, was, was sollte ich denn auch anderes machen? Ich muss das ja für die Kinder. Und ach, ich, kann, ich würde ja gerne dies und jenes, aber ich kann ja nicht wegen der Kinder. Du gibst quasi deinen Kindern oder deinem Partner oder deinen Freunden die Schuld daran, dass du nicht das Leben führen kannst, was du möchtest. Das ist fatal. Weil welche, welche Bürde gibst du denn diesen Menschen dann, oder legst du ihnen auf? das Also, das ist wirklich ganz, ganz, ganz ähm, verkehrt. Du solltest eher gucken, ähm, wie kann ich das machen? Oder genau deswegen mache ich es eventuell. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man, ähm, ja erkennt, dass man sich dass man sich wirklich mit sich selber beschäftigt, dass man in sich selber reinhorcht, wo bin ich, wo will ich hin, ähm, vielleicht auch mal ein Buch liest über eine Sache, die einen selber beschäftigt, sich mit seiner eigenen Persönlichkeit zu beschäftigen, anstatt wirklich ähm, nur, nur den Keller auszumisten und nur Netflix und nur zu spielen. Das kann man alles auch machen und hat wirklich alles auch seine Daseinsberechtigung. Aber nimm dir doch auch einfach mal wieder die Zeit, gerade jetzt wo du sie hast für dich selber und guck guck was du machen möchtest setz dir neue Ziele guck wo wo es im Leben mal für dich hingehen soll und ähm, genau ähm, ja jetzt habe ich glaube ich ganz ganz viel darüber erzählt ähm, was man was man alles machen könnte denn es ist ja wirklich tatsächlich so dass man nicht rausgehen sollte man sollte wirklich ähm, die sozialen Kontakte komplett meiden oder auf ein Minimum reduzieren. Also nach Möglichkeiten wirklich nur noch mit den Leuten äh, zu Hause die Zeit verbringen. Und ich glaube, viele, viele, viele Leute machen das auch, Gott sei Dank. Und ich denke, dann sind wir auch dort ganz, ganz flott auch wieder raus. Ich bin da sehr, sehr optimistisch. Ich habe ein gutes Gefühl, weil ähm, klar, man liest ganz viel Negatives. Warum? Weil das die Sachen sind, die sich halt auch verbreiten. Das ist halt so ein Ding. Nichts, nichts verbreitet sich schneller als Angst. Und wenn, ich habe jetzt äh, neulich wieder auch einen Kettenbrief bekommen, wo drinnen stand, die, äh, dass irgendwelche Menschen rumlaufen, aus vom, die sich als Gesundheitsamt ausgeben in unseren, also in, im Raum Hameln-Pyrmont und dieselbe Nachricht habe ich auch gelesen im Raum Frankfurt und dieselbe Nachricht habe ich auch gelesen in Baden-Württemberg. Also entweder macht sich dort einer, will dort einer unbedingt viral gehen mit irgendwelchen Nachrichten und das ist wirklich, wirklich, wirklich krank und pervers. Und das ist so. Ich bin ja eigentlich sowas von pro Social Media. Ich finde Social Media ist die Chance schlechthin. Für uns Unternehmer und für, für, für alle Menschen eigentlich ist das so eine mega Plattform und das Ganze ist kostenfrei und ist ein absolutes Geschenk. Aber das ist halt tatsächlich die Gefahr, dass es wirklich ganz viele Menschen gibt, die die halt auch ähm, in diesem Bereich über Leichen gehen und in diesem Fall wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, weil manche Menschen können das nicht einschätzen. Und ich würde euch bitte auch mal so ein paar Sachen zu denken geben. 2015, als das ganz, ganz groß war mit der... Flüchtlingskrise habe ich es am eigenen Leib erfahren, wie 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 Hetze von von wie, 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 wie diese Hetze groß gemacht werden kann. Und dort wurden teilweise von Menschen, die ich selber auch privat kenne, Lügen verbreitet. Dort wurden Videos geteilt, die irgendwie von zehn Jahren zuvor waren und das ging dann einfach rum. Und das ist halt auch der Grund, also das ist auch nochmal ein Thema, wo ich auf jeden Fall nochmal darauf zu sprechen kommen will. Denn, ähm, wie, wie sage ich das am besten? Seid bitte vorsichtig mit den Sachen, die ihr nach draußen gebt. Klar, ihr wollt eure Menschen, die ihr lieb habt, warnen. Aber wenn ihr euch nicht sicher seid, dann lasst es. Wenn ihr euch nicht sicher seid der Quelle, dann lasst es. Ihr ihr verbreitet Angst und Schrecken. Und das ist super gefährlich. Denn nichts wird schneller weitergegeben als Angst. Wenn mir jemand sagt, dein Nachbar hat ein ganz schlimm Virus und der läuft rum und steckt die Leute an. Was meint ihr, wie vielen Leuten ich das in der Umgebung weitersage? Und was meint ihr, wie schnell das die Runde macht? Wenn ich mir nicht sicher bin, dann verbreitet nicht solche Nachrichten. Das ist super, super gefährlich. Ähm, Im Zuge dem, ich habe euch erzählt, dass ich mit 30, da habe ich euch auch das erzählt mit den Büchern, bis dann habe ich keine Bücher gelesen, dann habe ich irgendwann angefangen mit Büchern zu lesen und irgendwann kam ich halt auch an einem Punkt, wo ich ähm, in einem Buch gelesen habe, da ging es halt auch um Nachrichten, die zu meiden. Und das ist eine Sache, die ich wirklich in meinem Leben komplett implementiert habe. Und für manche Leute mag das verrückt klingen, aber ich konsumiere 0% Nachrichten. Jetzt, jetzt erst wieder, seit der Corona-Krise ist es mal so, dass man mal ähm, doch irgendetwas liest, aber jetzt ähm, wirklich nur, was mir zugetragen wird. Ich habe mich entschlossen, keine Nachrichten zu hören, zu gucken, nichts zu lesen, denn ihr müsst euch vorstellen, ich bin früher so jemand gewesen, ähm, der Wecker hat geklingelt, ich bin aufgestanden. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mein Handy genommen und nachdem ich irgendwie ähm, WhatsApp, Instagram und Facebook gecheckt habe, bin ich auf bild.de gegangen. Sage ich euch ganz ehrlich, vielleicht findet sich da der ein oder andere wieder. Und was was sehe ich als erstes? Ähm, zehn Flüchtlinge töten Deutschen jetzt ganz eine ganz blöde überschrift am nächsten tag ähm, vogelgrippe über das land wie übersteht deutschland das sturm sabrina verwüstet die welt also nur schreckensbotschaften und das erste was ich bekommen habe an meinem morgen mein tag es hat so angefangen dass ich erst mal mir nachrichten dass ich nachrichten bekommen habe das heißt ich habe schon gleich aufträge bekommen habe schon gleich ein schlechtes gefühl gehabt weil ich dachte okay ich muss jetzt erstmal allen antworten und das zweite war äh, bad news und ich war innerlich schon quasi, ich will nicht sagen down, aber habe schon auf jeden Fall so, ähm, es ging eigentlich so, die Talfahrt des Tages ging eigentlich los. so Und in dem Moment, wo ich das geändert habe, war das war wirklich, muss ich ehrlich sagen, ein Game Changer in meinem Leben. Das heißt, ich mache es mittlerweile so, ich stehe sehr, sehr früh morgens auf, das ist auch eher aus einem egoistischen Grund, weil ähm, man wünscht sich natürlich, wenn die Kinder wach sind, dass dann Disneyland ist, dass dann Spaß ist und dass du für die Kinder da sein kannst, deswegen brauche ich so diese Zeit für mich, deswegen stehe ich ganz früh auf, ich bin meistens so zwischen Viertel nach vier und Viertel vor fünf wach. Und ähm, je nachdem, wann ich ins Bett gegangen bin, ich gehe auch dementsprechend früh ins Bett, weil Schlaf ist halt auch was super, super Wichtiges. Ähm, das heißt dementsprechend, das Erste, was ich mache jetzt, wenn ich aufstehe, die erste Stunde, mein Handy ist noch im Flugmodus. Das Erste, was ich mache tatsächlich, ist natürlich klar Zähne putzen Und dann geht es runter. Und dann verbringe ich Zeit mit mir selber. Also dann gönne ich mir einfach diese diese Me-Time. Ähm, ich, ich, ähm, Lese etwas. Wann kommt man noch dazu, im Laufe des Tages, so in diesem Alltagsstress zwischen Arbeit, zwischen Kinder und Family, wirklich einfach mal eine halbe Stunde einfach zu lesen, ohne dass irgendeiner irgendwas sagt und äh, nicht irgendetwas von dir will. Dann habe ich mit Meditation begonnen und ähm, das tut mir halt wirklich unheimlich gut. Ich mache ein bisschen Sport, ich mache ein bisschen Meditation, ich trinke, ähm, trinke viel Mineralwasser, um halt so den Körper wieder auf ähm, Vordermann zu bringen. Und erst dann nach einer Stunde, nach anderthalb Stunden mittlerweile, das wird wirklich immer länger, nach anderthalb Stunden mittlerweile ist es so, dass ich mein Handy aus dem Flugmodus nehme, dann anfange ähm, die erste Story zu machen, versuche die Leute dann mitzunehmen und... Ähm, mir eine kleine To-Do-Liste erstelle, gucke, wer hat mir geschrieben, welche Paare haben mir geschrieben und dann wirklich wieder in den Austausch nach außen zu gehen. Bin dann aber, habe dort schon so viel für mich selber getan. Ich habe Sport gemacht, ich habe schon ähm, was für meine Gesundheit gemacht, indem ich Mineralwasser getrunken habe, indem ich ähm, mich halt auch schon bewegt habe und habe dann für mich schon ein mega gutes Gefühl. Dann erstelle ich meine To-Do-Liste und arbeite so den härtesten Punkt meines Tages schon aus und das heißt, mein Tag ist dort schon, vorher habe war es nachmittags um zwei drei und ich habe nicht mal die Hälfte von dem erreicht, was ich bis vor, vor dem Frühstück schon geschafft habe, das war für mich ein riesen, riesen Game Changer und ähm, das war halt wirklich so dieses Ding, dass ich ähm, komplett auf die Nachrichten verzichtet habe, weil viele Leute sagen, ja, aber ich muss doch wissen, was in der Welt los ist. Ich war jemand, ich wusste viel, ich wusste, mich hat das wirklich interessiert. Ich wusste äh, die Nahostkrise, Gazastreifen, ich wusste genau, wer mit wem Krieg hatte, wann George Bush wen angreifen wollte. Aber was hat es mir letztendlich gebracht? Mir sind die Menschen da draußen nicht gleichgültig, mir ist die Hungersnot nicht gleichgültig. Aber ich habe für mich beschlossen... Ich tue lieber aktiv selber etwas Gutes. Ich helfe anderen Menschen, egal ob es in Form von Spenden ist oder in Aktionen. Das heißt, ich gehe, trete selber nach vorne und tue etwas. Dafür verzichte ich aber auf diesen negativen Content, der mich einfach nur belastet und runterzieht. Das heißt, wenn jemand von außen sagt, du, ich habe eine coole Aktion, mache dies und jenes, da geht es um Hungersnot in Afrika, ähm, magst du unterstützen, dann bin ich auf jeden Fall jemand, der dabei ist, das höre ich mir an, und ähm, weil ich dort merke, okay, da ist was Schlimmes und wir können was Positives tun. Aber wenn jemand zum Beispiel mir einfach nur irgendwas Negatives zuträgt, davon habe ich nichts, außer schlechte Gefühle. Und das nächste Mal, wenn irgendwas Negatives postet bei Facebook, macht euch mal Gedanken darüber, welchen Effekt das Ganze hat und was ihr davon letztendlich habt. Was hast du davon, wenn du sagst, wie viele Menschen an irgendetwas gestorben sind? Oder was hast du davon, wenn du erzählst, ähm, wie schlimm der Krieg ist? Und wir, und das ist halt auch so ein Punkt, suchen ja gar nicht... Ähm, wir suchen ja gar nicht nach der Wahrheit, sind wir ganz ehrlich. Und so war ich auch. Ich habe, ich nehme das immer gerne als gutes Beispiel, weil es wirklich so der letzte Punkt, wo ich noch aktiv Nachrichten konsumiert habe, als das mit der Flüchtlingskrise war. Ich habe ja nicht nach der Wahrheit gesucht. Ich habe ja nicht geguckt, wer hat denn jetzt Recht? Ähm, hat die AfD Recht? Oder haben jetzt äh, die Ausländer Recht? Oder haben jetzt die Flüchtlinge Recht? Oder haben die Politiker Recht? Hat, haben die Linken Recht? Danach habe ich ja gar nicht gesucht, sondern ich hatte meine feste Meinung. Alle alle sind irgendwie aus äh, Ostdeutschland und alle Rechten und alle sind irgendwie gefährlich und die wollen wirklich nur Böses und wollen alle Menschen was Schlechtes und ähm, die müssen doch mal hören, wie 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 wie, wie ähm, die Linken oder die Normalen, ne? ich habe schon klassifiziert, es gab die Normalen und es gab die Rechten, so, wir haben immer dieses extreme Denken, du kannst nur das eine oder das andere sein und ich habe mich dort jetzt einfach rausgenommen, ich möchte nicht mehr diese Schubladen denken, denn ich habe mich selber dabei erwischt, dass ich gar nicht, ich habe selber nur die Medien konsumiert, die mir meine Meinung bestätigen. Und wenn ihr ehrlich seid, ich glaube, ganz, ganz viele machen genau das. Das ist auch genau dieses, ähm, warum ganz schnell vieles populistisch ist und vieles halt auch dann rechts oder links ist. Oder halt wie jetzt in dem Fall, es gibt ja wirklich in der Corona-Krise nur die absoluten Panikmacher und dann die absoluten Sicherheitsfanatiker. Aber so ist es nicht. So ist es nicht. Es gibt auch ein ganz, ganz, eine ganz, ganz große Mitte. Und ich habe halt beschlossen, weg von diesem Schubladendenken, wirklich weg ähm, von mich irgendwie klassi klassifizieren zu wollen, dass ich jetzt sage, nee, du, ich gehöre ganz klar dazu, ich gehöre ganz klar, ganz klar dazu. Ich bin einfach nur ein Mensch und versuche selber irgendwie was Gutes zu machen, was Gutes zu hinterlassen und ähm, meinen Kindern was Gutes mitzugeben und einfach... Ähm, eine Sache, ich habe ich habe ähm, es so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen, dass ich mit mit Worten bei Menschen halten, ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann und vielleicht auch mal eine Träne erzeugen kann und möchte gerne dieses Talent, oder ich bezeichne es jetzt einfach als Talent, ich, sag, nee, ich nenne es anders, ein Talent und dann ganz, ganz viel Übung dahinter, äh, möchte ich gerne einfach was Gutes mit in dieser Welt bewirken. Ich möchte gerne... Ähm, was ganz, ganz Großes nach außen damit tragen. Ich würde das gerne noch viel, viel größer machen. Das ist mein mein, mein Herzenswunsch. Ich würde mir wünschen, habe ich glaube ich auch noch nie gesagt, ein Wunsch von mir ist, und dann nehme ich jetzt glaube ich, das sage ich, weil ich das so ein bisschen von Mirjana Zuber habe, sie hat gesagt, wenn du einen großen Wunsch hast, dann musst du ihn auch sagen, dann musst du ihn nach außen tragen, sonst kriegt das hier nie einer mit und so hast du gar nicht die Möglichkeit, dass du es schafft. Also mein größter Wunsch ist es wirklich, ich hätte so gerne, ist jetzt vielleicht ein bisschen groß gedacht, eine eigene Fernsehsendung für den Bereich Trauredner. Ich würde mir wünschen, weil wir Trauredner und Traurednerinnen wirklich so eine große Rolle haben in der Hochzeit, dass wir eine größere Plattform auch bekommen. Ich glaube, irgendwann kommt der Tag und das ist mein persönliches Ziel und ich glaube, alle anderen Dienstleister denken, der spinnt doch. Ähm, mein großes Ziel oder mein großer Wunsch ist, dass der Trauredner irgendwann sogar noch vor der Location gebuckt wird. Dass man erst sagt, ah, wir müssen gucken, wer unsere Rede macht, weil das letztendlich unsere Geschichte ist und das Fundament der Hochzeit und dann erst gucken, wo sie heiraten. Aber... Das sind so meine Visionen, meine Träume und da werde ich wirklich ähm, knallhart dran arbeiten mit allem mir möglichen Mitteln und lasse mich davon äh, nichts bremsen oder aushalten und alles, was mich zurückwirft, finde ich irgendwas, was mich wieder nach vorne bringt. Und ähm, so positiv möchte ich gerne auch diese Folge jetzt enden lassen. Ähm, ich habe anfangs angefangen und habe gemerkt, dass ich relativ so traurig und gedrückt war und habe mir gedacht, so ich habe zwischendurch auf die Zeit geguckt und gedacht, hm, wie fülle ich diese Folge und ähm, das ging dann ganz gut. Ich wünsche euch allen ähm, alles, alles Gute. Wenn ihr die Podcast-Folge bis zum Schluss gehört habt, bis zu diesem Punkt, schreibt mir doch eine Nachricht, das würde mich wirklich sehr, sehr freuen, ähm, würde mir sehr, sehr viel bedeuten. Ähm, lasst mir eure Meinung da, mich interessiert das. Beim Podcast ist das so, dass man da wirklich relativ ähm, ähm, alleine gelassen ist, es ist nicht wie bei einem Beitrag oder so, ähm, genau. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch, wenn ihr mir eine Nachricht schreibt, wenn ihr die Folge gehört habt und würde mich mega über euer Feedback freuen. Ich wünsche euch allen ganz, ganz viel Gesundheit und bis bald.